0: Bienvenue sur Slower Stories. Je suis Claire, je suis passionnée par l'art de vivre slow et responsable, le bien-être et l'entrepreneuriat féminin. Je rencontre et donne la parole à des femmes passionnées et engagées qui ont en tant leur envie d'améliorer demain, de transmettre les valeurs qui leur sont chères et le sourire à tous ceux qui font partie de leur aventure. Slower Stories est un espace sororal bienveillant et inspirant qui valorise les femmes qui sèment le beau et éveille les consciences parce que pour moi, faire le beau, c'est réussir à transmettre des émotions, des moments de joie et du bien-être grâce à son activité. J'espère que vous prendrez plaisir à découvrir cette nouvelle histoire, qu'elle résonnera un peu en vous et vous donnera envie de ramener du slow dans votre quotidien. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Constance, photographe culinaire sous le nom Bloom Velvet. Elle raconte comment ce qui était à l'origine un passe-temps à deux s'est transformé en un véritable projet professionnel. Elle se confie sur la difficulté de positionner son offre lorsqu'on exerce un métier artistique et la manière dont elle gère les périodes où elle se sent moins créative. On échange sur cette pression que l'on se met de devoir être sans cesse productif, fruit de préjugés bien ancrés, et des difficultés que l'on rencontre parfois lorsqu'on travaille chez soi. Constance partage aussi ce qui a changé et ce qu'elle a appris depuis qu'elle est entrepreneur. Pour terminer, je lui ai demandé de transmettre son meilleur conseil pour lancer son projet. Une conversation déculpabilisante et bienveillante comme je les aime. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Constance,
1: je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast. Comment tu vas Bonjour Claire, ça va, je suis super contente d'être ici. C'est une première pour moi, donc euh, j'ai hâte. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour les personnes qui ne te connaissent pas oui, donc je m'appelle Constance, je suis originaire de Toulouse, j'ai 25 ans et je suis photographe et styliste culinaire. Donc j'ai lancé Bloom Velvet il y a maintenant deux ans. Je partage donc mon travail et mes photos autour de la food sur Instagram et sur mon site internet. Ok,
0: est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus en détail comment tu as lancé Bloom Velvet, comment ça t'est venu,
1: ton parcours pour en arriver jusque là Alors Bloom Velvet est arrivé un peu tardivement pour reprendre mon parcours depuis le début de base, j'ai fait des études en gestion de projets culturels. Je me suis rendu compte euh, plus ou moins rapidement que c'était pas ma voie, même si c'était très intéressant. Et j'ai finalement tourné mes études dans le design culinaire, que donc j'ai étudié à, à Bruxelles pendant un an. Et à la fin de ces études-là, je me suis dit que c'était la photo. Donc en fait, je n'ai pas vraiment pris de cours de photo. D'accord. Et j'ai fait mon jury de fin d'année sur de la photo, alors je n'en avais jamais fait. Donc Vraiment, j'y suis allée en disant, on verra. Et ça m'a donné envie de continuer. Donc, je suis rentrée à Toulouse ensuite. J'ai trouvé du travail. J'ai travaillé dans la food aussi, avec un traiteur à Toulouse, où j'étais un peu couteau suisse. Donc, je faisais de la com, je faisais un peu de photos. J'étais aussi en cuisine, etc. Et euh, parallèlement à ce travail, j'ai lancé le bon avec une amie, Annabelle. Ah d'accord. Ok. Voilà. À la base, vous étiez deux. Oui, on D'accord. était deux. C'était un projet qu'on a lancé parce que j'avais envie, moi, d'avoir quelque chose à côté de mon travail pour pouvoir m'amuser, pour pouvoir expérimenter. Et puis, parce que pour Annabelle aussi, c'était chouette, ça lui plaisait, ça lui parlait. On s'entend sur plein de points, on se comprenait. Donc, on a monté ça quelques mois, je dirais, avant le premier confinement. Donc, c'était en 2020. À ce moment-là, moi, j'étais vraiment en charge des photos. Annabelle m'aidait beaucoup sur la DA, entre guillemets. C'est-à-dire le stylisme sur les accessoires à utiliser. Elle me conseillait vraiment sur, le, sur la retouche. Mais du coup, j'avais vraiment l'aspect technique du projet. D'accord. En parallèle des photos, on partage aussi des inspirations. Ce sont des, ce sont des films, ce sont des artistes, ce sont plein de sources d'inspiration différentes qui nous plaisent. Ça fait vraiment partie de, de, de ce qu'on partage le plus ensemble. Et en fait, je l'ai gardé aujourd'hui. Encore, même si vraiment je me suis mis à la photo à, à 1000%. J'ai donc repris Bloom Velvet à titre euh, officiel, on va dire, il y a un an. D'accord. Donc aujourd'hui, et je suis toute seule dessus. Et qu'est-ce qui fait que tu es toute seule dessus euh... Il se trouve que euh, depuis, en fait, je me suis lancée en auto-entreprise. J'ai donc quitté mon travail. C'était en décembre 2020, il mmh. me semble, si je ne me trompe pas. Oui, juste avant le, COVID, euh, le premier confinement, comme tu disais. Donc, donc c'est ça C'est à peu près ça, oui. Ouais. Et, euh, et donc, je me suis lancée en auto-entreprise. J'ai monté mon statut. Et je me suis dit, mais maintenant, ça y est, quoi. On y va à fond. On ne fait pas juste ça à côté. Et finalement, naturellement, ça s'est fait. J'ai repris la main. elle est belle à trouver du travail aussi qui faisait qu'elle n'avait plus le temps. Et comme c'était quelque chose qu'on voulait sans pression de base, on ne voulait vraiment pas se, oui, s'obliger elle, à le faire. Elle ne voulait pas en faire, elle, son non. projet professionnel. C'était un plaisir qu'elle partageait oui. avec toi. Et j'avais un, vraiment envie que ça reste comme ça. Donc, moi, j'ai naturellement pris le lead sur le projet. J'ai continué à faire mes shootings toute seule de mon côté. Ça ne m'empêchait pas qu'elle soit là de temps en temps quand elle était disponible. Et puis voilà, à un moment donné, il a fallu se dire, bon, maintenant, <rire> c'est, c'est ce que je fais, c'est mon travail. Et ce n'est pas clair. Donc, euh, on, a, on a acté ça. Okay. Et ça fait un an que j'ai repris donc, officiellement Bloom Bavette toute seule. Bah écoute, félicitations. Merci.
0: Tu as investi, toi, lorsque tu as décidé de te mettre vraiment à 100% dans ce projet professionnel
1: euh, Moi, j'ai commencé avec mon appareil photo qui est un hybride, qui est le tout premier appareil photo que je me suis acheté. C'est un appareil photo qui coûte pas cher, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Euh, je shoot encore avec cet appareil photo. D'accord, J'allais te demander justement si tu avais changé. Il ou... est temps que je change, clairement. <rire> j'atteins les limites maintenant de, de mon matériel, je le sens. Ouais. En fait, euh, je voulais prendre le temps de bien... Euh, de bien connaître mon, mon outil. Et puis, quand j'en étais satisfaite, j'avais n'avais pas vraiment de raison de changer. Euh, maintenant, je pense que j'en atteins les limites parce que je le sens dans ma pratique que ça me gêne. Il faut que je change. Maintenant, ça veut dire qu'il faut que je me réhabitue à un nouvel outil, à, une nouvelle, euh, à avec un nouveau boîtier. Et, Et c'est du temps. Ça, c'est du temps. Ouais. Et c'est vrai que ben, j'ai un peu repoussé. <rire> je Mais... comprends. <rire> à part ça, je travaille. Ben, après, j'ai, j'ai vraiment un matériel de base, donc j'ai un trépied. Euh, j'ai un, un reflot, un réflecteur. D'accord. Rien que okay. sur Internet. Oui. Et ensuite, euh, tout mon matériel, bah, c'est du bricolage. Donc, euh, vraiment, j'ai une petite installation chez moi et c'est vraiment euh, du bricolage. Quand les gens voient l'envers du décor, ils me disent, mais t'es pas dans ta cuisine, en fait. <rire> non. <rire> Je suis vraiment entre ma bibliothèque et mon canapé. D'accord, ok. Donc effectivement, bah, j'ai un drap noir qui me sert de fond, que j'accroche avec euh, avec des pinces. euh, Et j'ai une table que j'utilise, donc un plan de travail. Et c'est essentiellement tout.
0: Ok. Alors avant de te poser une question qui euh, va s'enchaîner beaucoup plus (rire) en cohérence avec celle que je viens de te poser, il y en a une que j'ai oubliée, je m'en excuse, mais j'aime beaucoup la poser à mes invités. Est-ce
1: que tu es plutôt quelqu'un de speed ou de slow Je suis tellement speed. (rire) C'est <rire> vraiment... Je suis quelqu'un de speed, euh, mais paradoxalement, je peux être aussi très slow. C'est-à-dire que, par exemple, il m'a fallu tellement de temps pour acter le fait que, ben voilà, j'ai quitté mon travail et euh, je m'y mettais à 100%. C'est-à-dire que j'ai une grande inertie quant aux, aux décisions à prendre, notamment. Euh, ou par exemple, quand j'ai un projet que j'ai en tête, parfois je peux le garder en tête pendant super longtemps, et le réfléchir, et me poser mille questions sur comment est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Et puis, quand ça me pique, en fait, je le fais flash. Ouais. Tout de suite. D'accord. Donc, c'est vraiment paradoxal. Je peux être très lente sur plein de choses. Ouais. <rire> Et euh, par contre, quand j'ai décidé que c'était maintenant, c'est maintenant. Voilà. D'accord. Je te remercie.
0: Lorsque tu t'es lancée, est-ce que tu t'es sentie légitime, toi, tout de suite Ou c'est quelque chose que tu as construit Ou
1: peut-être que tu construis encore Je pense que c'est quelque chose qui n'est qui pas défini. Ça change tout le temps, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des périodes. Il y a des périodes où j'ai pas tant de problèmes à me sentir légitime, à proposer des photos comme si, à démarcher des gens ou à proposer des projets. Puis il y a des moments où vraiment c'est compliqué, où, euh, où je me sens pas capable, où j'ai l'impression que je suis toujours déçue par ce que je fais. Donc vraiment, il y a des, il y a des vagues. Euh, c'est lié à plein d'autres choses, évidemment, parce que quand on fait un métier créatif... bon... Oui, déjà, c'est, c'est pas simple. C'est, ouais. <rire> c'est pas, bon, mais aujourd'hui, je travaille de 9h à 17h, parce que non, parfois, on, on y pense quand on, on est sous la douche, quand euh, on est dans la voiture, puis ouais. ça ne s'arrête jamais. Donc, c'est vrai que, que là-dessus, c'est vraiment par vague. Après, la légitimité, je la trouve dans l'échange, beaucoup. Oui, dans les retours, peut-être, que oui. tu vas. C'est-à-dire que au final, moi, je suis hyper heureuse d'avoir... Euh, Quelques personnes qui me suivent sur Instagram, j'ai vraiment pas une grande communauté et c'est pas le but. Moi j'ai envie d'échanger avec des gens qui aiment la food, qui aiment la photo, qui aiment le beau, qui qui sont curieux. Et donc au final en échangeant avec ces personnes-là, moi j'en retire aussi beaucoup de de plaisir, beaucoup de richesse et et quelque part un peu de ma légitimité. Bien sûr. Et euh, notamment quand par exemple aussi un client me fait un retour en me disant qu'il était super content, qu'il est ravi du résultat. Moi, j'en suis... Ouais. Je suis dit, ok, let's go !» Là, je renchaîne, <rire> eh oui. c'est le moment de, de Ça nourrit, en fait.
0: Ça nourrit, ça motive, Exactement. ça te donne des raisons d'avancer. Et c'est hyper important. Tu dirais,
1: toi, que c'est particulièrement féminin, ce problème de légitimité Ça peut l'être. Après, j'aime à penser quand même que c'est quelque chose qui est difficile à avoir pour n'importe qui. Surtout quand on commence. Maintenant, c'est vrai que quand on est une femme... Et encore, j'ai été, j'ai été très chanceuse avec les personnes avec qui j'ai collaboré, avec qui j'ai travaillé. Mais je n'ai pas eu le sentiment d'être considérée comme moins douée, moins créative ou moins légitime parce que j'étais une femme. Oui. D'ailleurs, parfois, je me dis qu'en étant dans le milieu créatif, parfois, ça peut me servir. Parce que les femmes, on dit toujours qu'elles sont sensibles, créatives, etc. Et notre sensibilité, quand on est... Quand on, ben moi, par exemple, quand je fais des photos, elle a une grande importance. Bien sûr. Donc, j'avoue que je n'ai pas... Je me suis jamais fait la réflexion comme ça, mais c'est hyper intéressant d'y réfléchir parce qu'effectivement, je sens que, par exemple, si j'étais un homme, je ne serais pas perçue de la même manière et mon travail serait pas perçu de la même manière du tout. Il y a très peu d'hommes ouais. qui font de la photo culinaire, du moins il y en a un, mais ils sont plus difficiles à trouver et ils ont une photo plus pub. Ah d'accord, ok. Ils la s'en vont être
0: moins temps. peut-être ouais, dans la poésie, dans, dans une, une certaine atmosphère euh, qui va être
1: peut-être plus douce. Exactement. Et euh, par exemple, vous savez moi je suis un peu... Déjà la photo culinaire c'est un peu une niche, il faut le dire. Mm. Mais je suis vraiment allée au fond de la niche parce que je suis plutôt euh, spécialisée entre guillemets dans la photo qu'on appelle Moody. Donc en fait c'est une photo qui est, qui est pleine de comment dire d'ombre, de jeux de lumière. D'accord. C'est vraiment très loin de la photo pub. Avec des éclairages très nets, qu'on peut voir par exemple dans les magazines, dans la rue, etc. Et donc, dans cette, dans cette tranche-là de la photographie culinaire, il y a un homme qui, pour moi, est une des personnes les plus douées que j'ai pu, dont j'ai pu voir le travail. C'est un homme. D'accord. C'est quasiment le seul. Ah, c'est génial. il y en a plein d'autres. Mais c'est vraiment, je trouve ça génial parce que, ben, c'est comme s'il assumait entièrement toute mmh. sa féminité, toute sa sensibilité, toute sa... Ouais, c'est ce qui transparaît à travers son travail. Je euh, trouve
0: ça génial. Ouais. Mais finalement, se, de toute manière, on se complète. Et euh, moi, quand je dis que l'entrepreneuriat féminin et masculin, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas plus ou moins bien. Euh, les femmes n'entreprenez pas mieux que les hommes. Mais en tout cas, différemment. Et ça, j'y crois profondément, puisqu'on n'est pas... Euh, effectivement, on n'a pas la même sensibilité, la même approche. Euh... Exactement. Donc, euh, ouais. Ok. Tu m'as dit que tu étais née dans une famille de créatifs. Est-ce que ça t'a aidé à trouver ta voie, à avoir euh, voilà, cette sensibilité
1: Je pense vraiment que ça a eu un, a eu un rôle important. Disons que euh, mon père, qui est musicien, est donc à fond dans l'art, dans la créativité, etc. Ma mère euh, est infirmière, donc elle n'a pas ce côté-là au quotidien. En revanche, c'est elle qui m'a amené à la danse, par exemple. Donc ça a été un peu... Pour moi, ma, mon premier pas dans tout ce qui est artistique, okay. c'est super important parce que euh, effectivement, ça m'a donné un modèle très différent. C'est-à-dire que je me suis jamais, jamais imaginé faire un travail qui n'était pas artistique, créatif. Mm. Je savais pas ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais pas, euh, je, je voulais être dans quelque chose qui, voilà, qui demande de l'inspiration. Euh, donc pour moi, c'était un peu évident je ne l'ai jamais réfléchi et je pense qu'ils m'ont du coup toujours soutenue, ils n'ont pas eu peur oui, et tu es comprise peut-être
0: aussi parce que c'est pas évident Comprison. je pense pour les non créatifs de comprendre euh, c'est ça. Euh, que son enfance s'est
1: orientée vers ce, ce
0: type de métier et, euh,
1: et donc ça aussi ça crée des échanges euh, parce que dans, dans mon travail évidemment euh, j'essaie de voilà, je sais ce que je cherche, je sais ce que je veux donc euh, généralement j'ai un avis quand même sur ce que je produis mais systématiquement j'ai besoin d'avoir leur retour ils ont des retours très différents mais qui pour moi sont super enrichissants j'ai changé aussi beaucoup avec ma soeur qui est dans l'image qui est aussi okay. en photo, il n'y a pas de hasard ah non, j'allais te le dire là, c'est... Ouais. et, euh, et euh, presque fin, et je m'en remets beaucoup à elle parce qu'elle par contre elle a vraiment un, comment dire, elle a une base académique qui fait que ben, presque je me dis j'ai tellement à apprendre d'elle parfois que j'ai envie d'avoir son retour et donc je me sens soutenue on ne m'a jamais fait comprendre que le risque entre guillemets que j'ai pris était trop risqué. Mm. Il y aurait mille raisons pour qu'on me dise mais constance on me l'a dit mais ce n'était pas eux qui me l'ont dit. oui Je l'ai entendu mais, mais, mais par exemple ma mère a dit ok, carrément, allez. Ouais, on t'a aidé à croire en toi, en toi finalement et à avoir confiance et ça c'est, c'est... hyper important. Donc, euh, donc c'est bien parce, qu'on, parce que je ne me sens pas seule <rire> sur plein de points et, euh, et se sentir je pense comprise et, et soutenue là-dedans ça joue une grande part dans la manière que j'ai de grandir dans mon projet. et
0: oui. Alors justement, à ce sujet, euh, on a discuté ensemble de la notion de, d'état d'esprit quand on est indépendant et, et aussi dans les métiers créatifs, de ce qu'on appelle mindset, de, voilà, le pouvoir de l'attraction, qu'à partir du moment où on change son état de pensée, on attire autre chose. Est-ce que tu as dû travailler ça, toi
1: Je l'ai peut-être pas travaillé consciemment. Après, je suis toujours beaucoup dans la réflexion de moi-même de manière générale, même dans ma vie. Donc, c'était très naturel pour moi de réfléchir à tout ça. Ça s'est, par exemple, imposé. Ben, la première fois qu'on envoie un devis, il faut un mindset. Parce que mmh. sinon, on ne l'envoie pas, le devis. Et ouais. Sinon, on ne se vende pas même. On fait tout gratuitement. Mmh. C'est très compliqué. Et euh, ce mindset, je le cultive et je sais qu'il ben, faut qu'il soit travaillé tous les jours. Vraiment oui. tous les jours. Ça rejoint un petit peu le... la question de la légitimité qu'on a abordée plus tôt. C'est qu'en fait, euh, c'est vraiment très variable. Et... Euh, et donc le mindset, je le, je le travaille comme je peux. Parfois à coup de, de pensée positive surtout. Ouais. En disant ça va aller, ça va le faire, etc. Il faut y croire parce que si on n'y croit pas, bah les gens en face, fait, ils ne vont pas y croire. Et même si tu ne les as pas en face, ça c'est assez incroyable. Donc ça ouais. se sent. Je ouais. pense que ça se euh, sent ouais. quand on propose quelque chose qui, voilà, qui nous ressemble, quand on est fier de ce qu'on a fait, quand les gens le sentent. Et je pense que voilà, quand... Euh, on se présente et qu'on y croit, la personne en face, elle est déjà à moitié convaincue. Donc, euh, je suis Exactement. persuadée qu'on attire vraiment ce qu'on dégage. C'est, euh, c'est pas facile, parce qu'il y a des jours où, vraiment, on dégage la, démo- la démotivation totale. Ouais. Ou alors, il faut se remettre dans le droit chemin. Tu dis, non, non, non,
0: ça va pas. C'est tes, c'est tes pensées négatifs qui prennent le pas. Il faut réajuster ça. Exactement.
1: Et, et voilà. Et en fait, il y a des jours où c'est plus facile que d'autres. Et euh, je pars du principe que quand c'est pas le jour, c'est pas le jour. Voilà, Il faut aussi, euh, je pense, s'écouter et vraiment se lancer à son compte ça a été beaucoup de ça ça a été beaucoup apprendre à s'écouter apprendre à ben voilà, regarder comme on disait tout à l'heure il y a des jours où ça fonctionne pas et ça fonctionne pas et il faut pas forcer c'est ça et il faut faire un break on a la chance quand on entreprend de pouvoir aménager son emploi du temps comme on le souhaite et à ce moment-là, je pense que ouais, c'est un luxe et qu'il faut le prendre et qu'on ben, dira, c'est pas grave. Oui. Bon, être bon, être bon, entrepreneur, de toute manière, c'est des avantages et des inconvénients.
0: Et ça, ça fait partie des avantages. Parce que... C'est <rire> sûr. Il sinon on ne le ferait pas. Je voulais aussi te demander, est-ce que c'est difficile de lancer son offre, de se positionner dans les métiers créatifs,
1: justement Complètement. En fait, euh, c'est quelque chose qui se euh, travaille, pareil, c'est vrai, sur le long terme. C'est-à-dire que quand on commence, on n'a aucune idée de comment faire. Et on n'a aucune idée de la valeur euh, des prestations. De... Est-ce que, je ne sais pas moi, est-ce que si je fais euh, 20 photos pour 200 euros, est-ce que c'est cher Oui. Mais en fait, euh, comment savoir Donc c'est très difficile, d'autant plus qu'il y a souvent un tabou autour de l'argent. Ce n'est pas nouveau, c'est, c'est valable dans plein d'autres domaines. Mais comme les, les tarifs, c'est nous qui les choisissons, souvent quand euh, bah, quelqu'un se, se souvent entre guillemets, alors déjà, ça lui porte préjudice à lui, mais ça porte préjudice à toutes les personnes qui essaient de créer autour et, oui. et de vendre à, à, la, à la juste valeur. Donc, ce que j'ai trouvé le plus utile, c'était d'en parler. C'était vraiment de briser le tabou parce que sur Internet, on peut trouver des choses et, et qui n'a pas tapé euh, combien faire payer euh, oui. une... <rire> ouais, On l'a tous ouais. fait. Et mmh. honnêtement, on n'a jamais vraiment trouvé de bonnes réponses. Moi, les réponses, euh, ou en tout cas les conseils qui m'ont aidé, c'était vraiment des discussions avec des gens qui font la même chose. Et alors, petit à petit effectivement j'arrive un peu plus à cerner donc c'est plus facile pour moi maintenant de faire des devis parce que ben, je suis plus habituée entre guillemets mais parfois je reçois des devis et je passe une semaine à réfléchir à comment oui. les faire oui. et c'est dur et à ce moment là j'appelle des gens, oui. donc, j'envoie des messages sur Instagram c'est vrai qu'on commence un petit peu à se connaître à voir le travail des unes et des autres je parle au féminin parce qu'on est surtout des, des femmes et du coup parfois ben, évidemment j'envoie un message en mode salut je voulais ton, ton avis Ouais. Euh, j'ai fait un devis à temps pour telle et telle chose qu'est-ce que en penses, est-ce que je suis à côté de la plaque complète ou pas, et ça m'aide et du coup elles te répondent elles me répondent et en fait j'ai remarqué en tout cas jusqu'à présent, que quand on me pose les questions franchement il n'y a aucun tabou Mais c'est génial, c'est génial parce que tu pourrais justement être dans la
0: crainte de parce que vous êtes concurrente mais justement pense que c'est le thème, on est quand même le 8 mars. C'est sûr. <rire> c'est quand même une belle preuve de sororité. De ne pas fermer la porte à l'autre et de ne pas la considérer, tu vois, de, de lui apporter quand même la réponse et de lui apporter de l'aide. Exactement. Et
1: puis, par exemple, tu vois, j'ai changé euh, j'échange particulièrement avec une, avec une nana qui fait des photos à Toulouse aussi, qui est dans la food. Euh, on s'aide aide beaucoup et en fait, on, en parlant, on se dit mais si on s'aide pas ensemble, ça va pas nous aider de manière générale. C'est-à-dire mmh. que si... Moi, je fais des tarifs ultra bas sur le marché à Toulouse. Ça va la desservir. Ça va fausser le marché. Elle, en plus. C'est ça. Ah elle, est elle est juste. Et euh, oui. Elle va arriver aux clients parce que souvent, ça nous arrive d'avoir les mêmes demandes de devis. Donc parfois, oui. ça va dit. aussi, tu l'as eu Oui. <rire> ah oui, ça va jusque là c'est génial. Ouais. Pas de tabou. On n'est pas parce nombreuses ça, en bien. plus, donc c'est ouais. vrai que c'est vrai que ça se regroupe souvent. Et honnêtement, je suis jamais tombée sur une personne qui me dit non, je te dirai pas mes prix. Et parfois, même sans les demander, on me les donne. On me dit, ben moi je fais pourtant, moi je fais pourtant. Je sais pas ce que ça vaut, mais c'est ce que je fais, ça fonctionne et je pense que c'est correct. Qu'est-ce que t'en penses Et voilà, on échange là-dessus. Ce qui fait qu'au final, on arrive. Le but en fait, c'est de créer un... des offres qui sont forcément pas comparables parce que chacune fait un travail différent, mais qui se tiennent en fait, qui soient cohérents, bien sûr. Parce que sinon, ça nous aide pas, je veux dire. Euh... Donc c'est pour ça que je pense que travailler ensemble et échanger là-dessus, euh, c'est c'est très positif et honnêtement, j'y vois aucune concurrence. Mais
0: non, parce que enfin, moi je le répète sans cesse, peu importe les métiers que tu fais, tout le monde est différent. Donc il ne le fera jamais de la même manière qu'une autre personne. Euh, jamais elle aura le même regard, la même sensibilité. Donc euh,
1: moi je pense qu'on a tout à y gagner euh, de s'entraider. Exactement, donc, euh, surtout dans le milieu créatif et artistique parce qu'on euh, ben a chacune notre patte, on a chacune notre univers. Et donc les gens souvent oui. viennent nous voir pour ça aussi, oui. Donc il faut se dire que si quelqu'un nous approche pour faire une demande de devis pour un projet etc c'est parce qu'ils aiment notre travail et puis si c'est... parfois ça arrive c'est des gens qui ne sont pas particulièrement curieux de notre travail mais ben, voilà on était là ils ont dû taper photographie culinaire à Toulouse ils sont tombés sur nous <rire> et puis ça le fait pas je pense je pars du principe que, c'est que ça ne doit pas se faire il ouais, ne ouais. faut pas forcer je suis d'accord
0: Est-ce que tu as un processus créatif Quand tu as des shootings à faire, des compositions à faire,
1: comment ça se passe Il y a deux possibilités. Il y a des shootings que je prévois en avance parce que soit la la préparation, le plan en question est un peu complexe à faire, soit aussi parce que j'ai beaucoup d'espoir dans ce shooting et que j'ai envie de le faire bien. Et donc à ce moment-là, je prends vraiment le temps en amont de de réfléchir à la DA, c'est-à-dire à à la couleur, à l'ambiance, aux prises de vue que j'ai envie d'avoir. J'ai, bah, je me fais un mood board. Euh, je m'inspire de choses que je vois qui me plaisent, même sur d'autres sujets. Pas forcément que de la photographie culinaire. On peut être inspiré de plein d'autres types de photographies. T'inspires dans le quotidien, dans d'autres photographies, dans la nature. C'est quoi qui t'inspire la le plus La nature, particulièrement, parce que c'est tellement lié à ce que je shoote, dans le sens où bah, on travaille le produit. Et oui. Souvent. Donc travailler le produit, c'est savoir d'où il vient. C'est la notion de saisonnalité qui est très très importante. Et donc, on en revient souvent à la nature. Et c'est quelque chose que j'adore parce que euh, j'aime beaucoup les fleurs. Donc, moi, c'est par exemple, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Euh, les couleurs sont aussi très intéressantes. Les textures, il y a toujours beaucoup de choses à voir. Donc, euh, à ce moment-là, par exemple, ben, je construis mon shooting là-dessus. C'est-à-dire que quand je commence, je sais plus ou moins vers où je vais. Et ensuite, je me laisse guider. C'est-à-dire que parfois, on sait des choses qui fonctionnent pas. Parfois, on dit « Ok, t'adaptes. là, mmh, ça, ça marche bien. Je passe plutôt euh, dans, de ce côté-là. » Et ensuite, il y a les shootings qui sont complètement improvisés, où oh là je vais, on verra. Et finalement, ce sont ces shootings qui me plaisent presque le plus, parce qu'on n'y met aucune attente. Donc, je suis jamais déçue. D'accord, c'est génial comme, euh, et euh, comme approche. Et en fait, c'est souvent, les, les, voilà, les, souvent des gâteaux, parce que je travaille plutôt le sucré, des gâteaux qui nécessitent beaucoup de travail, ou, euh, où j'ai une image très précise dans ma tête. Ben, je peux suis pas sûre que
0: ouais, je suis mais un là, peu déçue au final la moitié du travail se construit dans ton esprit euh, c'est <rire> clair en amont, et après t'as juste euh... et justement qu'est-ce que tu souhaites toi transmettre dans tes photographies en dépit enfin si on enlève l'attente du client
1: euh, pour moi le plus important c'est de raconter une histoire je pense que c'est la chose la plus bateau qu'on puisse entendre et pour autant c'est une des choses les plus importantes ouais. parce que si la photo n'évoque rien si ça parle pas à la personne en fait, euh, on a juste montré quelque chose et puis ok, mais on ne fait pas passer de message. Et généralement, que ce soit sur mes shootings perso ou avec les clients, on vient me voir parce qu'on veut faire passer un message. Même si les clients ne sont pas capables de me le dire, je comprends vite qu'en fonction de leurs produit, ça peut être euh, faire passer un message de... on a envie de, de provoquer un moment de partage, de gourmandise, ou alors justement quelque chose de très artisanal, euh, dans la fabrication, sur un zoom produit, etc. On ne raconte pas du tout la même chose. Non, c'est sûr. Donc je pense que c'est vraiment l'histoire qui est le fil conducteur et qui va finalement justifier tous les choix ensuite de stylisme qu'on fera. C'est-à-dire qu'en fonction de l'histoire que je veux raconter, je ne vais pas choisir le même fond. Parce qu'une même photo, le même plat dans la même assiette, sur deux fonds différents, on veut dire deux choses complètement différentes. Donc euh, voilà, on pense à ça tout le temps, quand on choisit euh, les accessoires, euh, les couverts, les assiettes, tout tout tout, euh, les... la couleur de la serviette, on se dit mais on est où On est avec qui on est... C'est quand C'est le soir C'est le matin donc c'est vraiment façonner l'histoire mmh. et à la fin on a l'image et je mettrai d'ailleurs
0: ton compte Instagram pour que les auditeurs puissent voir ton travail parce que vraiment il faut le voir pour comprendre ce que tu fais il y a beaucoup de poésie, de douceur dans tes photos et il y a ce côté euh, pictural un peu ça fait, ça fait vraiment euh, peinture, nature morte euh, c'est ta signature j'ai l'impression
1: c'est complètement ça je me suis... moi j'ai commencé mon approche de la photo à travers la peinture c'est à dire que comme j'expliquais plus tôt mon premier projet photo, donc la première fois que j'ai pris des photos, j'avais rien. Et j'avais décidé de faire des natures mortes avec des éléments qui venaient un peu contrastés. C'est-à-dire, il euh, y avait, je sais pas moi, une nature morte hyper euh, picturale, un peu comme on voit, comme les flamands faisaient. Et puis, il euh, y avait euh, un tout de ketchup au milieu. Donc, en fait, j'étais vraiment dans ce truc de recréer l'esprit de tra- tableau avec... Euh, et j'ai fait ça, mais vraiment au feeling et ça a marché, j'ai aimé la lumière parce que du coup je travaille uniquement à la lumière naturelle ça peut m'arriver de travailler à la lumière artificielle c'est vraiment sur des projets clients qui le demandent mais ça va l'hiver,
0: t'as pas trop de problèmes parce que... il fait quand même souvent mauvais à, à Toulouse l'hiver, ça dure pas longtemps
1: ouais. mais... Euh... Ouais. Bah, travailler la lumière naturelle, ça veut dire qu'il faut s'adapter ça veut dire qu'il faut la connaître et qu'il faut la comprendre, c'est à dire que la lumière, il y en a toujours quelque part il y en a toujours Parfois, on ne la voit pas, mais on a des outils qui nous permettent de la, de la tordre, de l'orienter. J'aime bien ça d'être passionné. Donc, hein. en fait, tout se joue là. Et il y a des fois où, effectivement, euh, c'est compliqué. <rire> euh, ouais. Ça veut dire que, par exemple, en fonction de, de là où je shoote, il y a des horaires où je ne peux pas travailler. Donc, par exemple, dans mon ancien appartement, j'avais beaucoup de chance. Je, j'étais bien exposée et je pouvais shooter, par exemple, toute la matinée jusqu'à midi et demi. Après, c'était foutu. D'accord. J'étais trop en lumière directe et ça n'allait pas. Aujourd'hui, j'ai déménagé dans mon nouvel espace de travail. C'est plus compliqué. Je suis pas en lumière directe du tout. J'ai une exposition plus difficile à, à travailler. Donc, je sais que mes horaires de travail, ils sont plus entre midi et 15h. D'accord, ok. De shooting. Ouais, ouais, ouais. ouais C'est là où la, la lumière est. Et ça prend du temps. Ouais. Et là, j'ai l'impression de, re... de reprendre tout depuis le début. Parce qu'il bah, faut que je la réapprivoise. Il ouais, faut avoir beaucoup de patience. <rire> c'est ça. <rire>
0: Euh, justement, est-ce que tu peux me dire euh, quel est ton rapport à la créativité et à la productivité On fait toutes les deux des métiers créatifs et il y a des passes où euh, bah, voilà, on a la sensation d'être épuisé, de ne plus avoir d'idées. Euh, on culpabilise de ressentir ça et en même temps forcer ne fonctionne pas. Donc c'est pas évident de. Voilà, j'imagine que tu dois être peut-être confronté à ça. Tu le gères comment toi
1: Tu as vraiment mis le doigt sur, euh, sur ma plus grande difficulté en tant que créative et, que, et qu'indépendante, c'est vraiment la question de la productivité. J'ai une sale manie de, de toujours devoir être productive. C'est-à-dire que je ne supporte pas, pas faire ce que j'ai à faire, j'ai toujours besoin d'avoir une to-do list, j'ai toujours besoin de me dire, bah, là, moi, j'ai fait ça, là, moi, j'ai fait ça. Donc, c'est vrai que les moments où il y a une baisse de régime, parce qu'il y en a, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité, parce que euh, je suis surtout dans, comment dire, je suis dans une situation où, par exemple, je bénéficie de, du chômage pour, comme je suis au début de mon activité donc je me dis mais je peux pas être au chômage et pas travailler pendant 2 heures cet après-midi oui. même s'il si est 15h et que j'ai fini ce que j'ai à faire je peux pas dire que ma journée est terminée donc euh, je suis toujours dans l'action ce qui est bien mais ça a vraiment ses limites parce qu'effectivement parfois on brasse du vent et parfois on est là ouais. pour dire qu'on fait quelque chose mais en fait on aurait pu le faire en 2 heures. Ça aurait été parfait et puis là, ça fait juste 5 heures que je suis dessus et <rire> c'est ça. Donc, quoi. Ouais. Donc, euh, donc, c'est un gros travail. J'essaie de, de m'écouter. Après, c'est quelque chose que je fais, voilà, que je fais facilement entre guillemets, c'est-à-dire que quand ça se fait pas, ça se fait pas. Quand j'ai pas d'idée, j'ai pas d'idée. Et quand j'en ai marre, j'en ai marre. À ce moment-là, je mets en haut là. Par exemple, après les fêtes de Noël, ça a été très compliqué pour moi de reprendre mon rythme. Déjà parce que on mange tous beaucoup pendant les fêtes de Noël. Donc moi je suis rentrée de mes fêtes et j'étais écœurée à l'idée de devoir aller dans ma cuisine et cuisiner, faire des gâteaux et tout, je (rire) n'en pouvais plus. J'avais pas envie de m'y mettre, donc j'étais moins inspirée. On a l'impression qu'on voit de tout partout que tout a déjà été fait, donc j'étais là, qu'est-ce que vous voulez que je vous propose de plus euh, parce que tu consommes, ce que tu fais, et puis tu dois nous offrir, j'imagine, parce que je
0: peux pas tout manger. C'est mais effectivement, euh, du coup, c'est une période où tu te dit bon, mais euh, là, j'atteins
1: les limites. Euh... C'est ça. Donc à ce moment-là, je me suis dit bon, c'est pas grave, on va pas se forcer. Enfin, à un moment donné aussi, il faut il faut profiter des avantages que qu'on a. Moi, cet avantage, ben, voilà, le fait de pouvoir m'organiser comme je veux. Ben, j'ai décidé de m'écouter. Donc j'ai eu un mois et demi même off, où j'ai pas shooté. Ouais. Enfin, j'ai, j'ai shooté pour mes clients, mais j'ai pas fait de shooting euh, perso, donc c'était vraiment des shootings créatifs que je fais régulièrement parce que c'est vraiment qui je suis vraiment ce que j'aime faire. Donc en parallèle de mon travail avec mes clients, et, euh, et au bout d'un moment, je me suis dit, ok, là il faut s'y remettre. Parce qu'en fait, c'est aussi un peu un cercle vicieux, moi on en fait, moi on a envie d'en faire, entre guillemets. J'allais te demander, est-ce que tu. Ouais, il doit y avoir
0: un délai entre ok, je coupe pour mieux revenir, et là effectivement, je, je reviens avec une énergie et, et des idées euh, qui débordent et notre moment, enfin une bascule où vraiment t'as, t'as plus envie, en fait t'es face à une montagne que tu dois grand, gravir et... C'est ça, c'est très
1: difficile de trouver l'équilibre entre s'écouter et prendre du temps pour soi et en même temps euh, revenir parce qu'à un moment donné il faut reprendre et que la créativité ça se nourrit, que c'est en faisant qu'on a aussi de nouvelles idées pour la fois prochaine, Bien etc. Sûr. Donc euh, ça c'est toujours une question d'équilibre et l'équilibre c'est toujours très compliqué à tenir oui. mais ça se travaille et il y a des périodes. Donc voilà, je pourrais donner des conseils sur il ne faut pas culpabiliser, etc. Mais honnêtement, C'est très difficile, je ne suis pas la mieux placée ouais.
0: là-dessus. Et puis, comme on disait déjà, d'un, ça dépend euh, de la période, de ton cycle. Euh, ça dépend aussi des croyances limitantes qui sont ancrées en nous à cause de la société, parce que de enfin, façon, cette euh, charge de, de la productivité, elle est là depuis toujours. Enfin, je veux dire, on a grandi avec. Et enfin, moi, je sais que des fois, pareil, hein, je, je vais. Me dire l'après-midi tu la consacres, je veux dire des bêtises, mais aux courses, à ranger parce qu'il faut bien le faire et que parfois je voilà je me laisse dépasser. Ben, je suis pas bien, je me dis oh là mais t'as rien fait. En fait, de ton après-midi, bah ben, oui, mais bon c'est si
1: t'es à jour dans ton travail, c'est, pas c'est très ça. grave. Je pense que tu comprends aussi la, la difficulté de travailler depuis chez nous, c'est-à-dire oui. que non, dans notre lieu de vie. Donc c'est très ouais. difficile de faire la séparation entre là c'est un moment où je travaille et là c'est un moment où je suis chez moi. Et... Ah, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et Exactement. on n'a pas d'enfant. <rire> parce alors là j'imagine même pas toutes euh, les personnes qui étaient en confinement euh, et ouais. c'est vrai que euh, je comprends cette difficulté là et puis mais c'est bête mais moi bon, ma cuisine c'est aussi mon lieu de travail donc euh, parfois je me retrouve à cligner ma cuisine je me dis, ah, mais Là, c'est pas le moment du tout de faire ça et en même temps j'en ai besoin parce qu'ensuite je vais aller cuisiner pour faire un shooting etc c'est très difficile et c'est tellement vite fait en fait de se laisser happer par une tâche par euh, quelque chose qui nous vient en tête on dirait ah, mais je vais faire maintenant comme ça c'est fait qui du coup nous coupe de notre, de notre élan dans notre travail, et euh, il faut beaucoup de force mentale je pense pour arriver à dire là je suis à, à mon bureau je ne fais que travailler, et ce qu'il y a autour ce sera pour après
0: oui, c'est tout le challenge à travailler chez soi mais effectivement comme tu dis c'est difficile de se dire bon, je ne culpabilise pas de ce temps où je ne produis pas mais en tout cas là où il est possible peut-être de changer des choses c'est justement en en parlant comme on le fait et en sensibilisant, en se disant que ça arrive et que c'est pas grave je crois c'est que vrai. c'est, voilà, c'est ce, ce qu'on peut dire pour conclure il me semble que tu vas exposer tes photos c'est un très beau projet vraiment félicitations Merci. est-ce que tu peux me dire comment tu appréhendes ça et comment tu le vis
1: actuellement alors je vais exposer mes photos pour la première fois effectivement euh, l'exposition va durer un mois elle va se tenir dans un très chouette endroit. C'est un domaine qui est dans le Var. Mmh. En fait, j'ai une partie de ma famille qui vient, du, qui vient d'une petite presqu'île en Provence, où je vais régulièrement. Et l'occasion s'est présentée d'exposer mes photos. Dans ce domaine, ils ont l'habitude justement d'avoir une salle dédiée aux expositions. Ça s'est fait un peu tout seul. Honnêtement, j'aborde ce projet avec toute la nouveauté qu'elle représente. Parce qu'il y a beaucoup de questions quand on n'a jamais fait ça. Ouais, à savoir ça. combien de photos. On commence par quoi Qu'est-ce qu'il faut écrire sur mes cartels Est-ce qu'il faut des cartels pour toutes mes photos Comment je les encadre Et puis sur quel papier Et puis sur... Enfin, En fait, il y a tellement de questions. Et comment tu les sélectionnes c'est... Ah, Non, parle pas. <rire> Parce que le travail de sélection a été très compliqué. Là, je t'en parle parce que j'ai reçu mes tirages hier. Donc, je les ai tous. J'ai vu toutes mes photos tirées, etc. Ça a été très long. J'en suis arrivée à une sélection de 45 photos. C'est énorme pour une expo. Je connais qui font des expos à 15 photos. Tu n'étais pas limitée tu non, pourrais... okay. tant que j'avais la place sur les murs, il n'y avait pas de souci. Et donc là, j'y suis allée à fond. Et donc, je me suis peut-être un peu emballée sur le nombre de photos. <rire> euh, ça a été très difficile parce qu'en fait, pour les sélectionner, il n'a pas fallu que je sélectionne seulement celles qui me plaisaient à moi. Mon travail, je le vois tous les jours. Il y a des photos que j'arrive plus à voir parce oui. que c'est bon, quoi. Il y a des photos euh, qui, justement, moi, me parlent pas trop, mais qui trouvent un écho très positif chez les personnes qui les découvrent. Donc, il a fallu trouver... Encore une fois, un équilibre et une balance entre ça. Pour ça, moi j'ai fait une grande sélection d'abord, des photos que j'estimais intéressantes pour le tirage. Donc évidemment, il y avait des photos que j'aimais beaucoup, il y avait aussi des photos que j'aimais pas trop, ou que je trouvais pas très intéressantes, mais euh, qui euh, qui avaient trouvé, en tout cas, euh, qui avaient plu. Et j'ai beaucoup demandé autour de moi des avis. J'ai vraiment pas hésité, et surtout j'ai demandé des avis à des gens très différents c'est très malin de, de faire ça parce que euh, je m'adresse pas qu'à des gens qui ont mon âge je m'adresse pas qu'à des gens qui aiment la food euh, et donc j'avais besoin d'avoir des, des retours alors c'est très difficile de, de composer avec ces retours parce que forcément les retours sont différents donc mmh. à la fin il faut quand même trancher et ça a été très difficile à ce moment là il faut arriver à prendre du recul sur son travail à se dire bon là j'ai toutes ces remarques là moi vraiment qu'est-ce que j'en pense est-ce que ouais. je pense qu'elles sont constructives ou pas
0: et déjà, j'ai l'impression quand même que tu as, à un, un ans, euh, acquis pas mal de, de recul, justement, parce qu'avoir cette intelligence de se dire, bon, ben, je vais demander à des avis différents. Alors, là, on en parle et ça peut paraître évident, mais je crois que ça ne l'est pas forcément. Tu peux te dire, ben, je vais m'adresser qu'à ce que je suppose être euh, mon client type. Et non, tu as élargi les horizons pour vraiment... Et du coup, dans ta sélection, est-ce que tu as sélectionné des photos qui s'adressent justement à tous ces profils
1: si tu veux, il y a des photos que je vois carrément être accrochées à un mur, vraiment. Euh, il y a des photos que je trouve juste intéressantes dans leur composition, par exemple, mais euh, qui sont moins facilement, comment dire, accrochables. <rire> et, euh, et je sais aussi que finalement, c'est pas qu'une question d'âge, c'est une question de, de sensibilité. J'ai pas réussi à me dire, par exemple, les personnes plus âgées, entre guillemets, à qui j'ai demandé, elles sont plus là-dessus. Non. C'est vraiment très personnel. Donc, euh, j'ai essayé d'avoir des choses très différentes pour que ça puisse parler à un maximum de personnes. L'idée, c'était vraiment ça. En fait, moi, j'ai envie que ces photos, elles vivent. J'ai envie que les gens aient envie de l'avoir chez eux. Euh, l'idée, c'est que, donc, de, de pouvoir vendre des tirages, que les gens puissent la mettre chez eux, qu'ils puissent oui. l'offrir. Parce que, en fait, la photo, euh, si elle n'est pas regardée, oui. elle ne vit pas. Et, euh, et puis, moi, je les aime beaucoup. Il euh, y, a, y a des photos que, que je, j'affectionne particulièrement mais en fait, euh, elles sont encore plus riches quand elles sont vues par d'autres personnes qui mettent leur regard, leur sensibilité. Et c'est... Moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Donc, ça a été un travail très... compliqué. Ouais. <rire> j'avais l'impression de devoir choisir entre mes enfants. Que c'était vraiment ça. Il y a des fois où j'arrivais pas à dire non. Eh oui. Mais il faut faire des fois. Tu m'as dit que tu aimais
0: raconter une histoire dans tes photos. Quelles histoires
1: mais Disons que je pars du principe que tout ce qu'il y a dans l'assiette raconte toujours quelque chose. C'est-à-dire que derrière un plat, il y a toujours une histoire. Mais évidemment, elle ne sera pas la même en fonction de la personne qui la regarde. C'est-à-dire que, en fait, quand on y pense, des souvenirs, par exemple, quand on passe à nos souvenirs d'enfance, souvent, elle a empreinte de, de culinaire. Souvent, c'est des repas... C'est, c'est des, des scènes de vie. C'est ouais. ça, parce qu'en fait, la food, ça rassemble beaucoup, et que les moments de partage, en tout cas, moi, dans ma famille, je ne dis pas que c'est partout pareil, mais dans mon, dans mon entourage, les moments de partage, ils se font toujours autour de quelque chose à manger. Et c'est pour ça que j'avais des compris. Oui, parce que c'est, c'est un moment qui
0: rassemble et effectivement... Pour elle... moi,
1: euh, c'est difficile de partager sans... sans manger. C'est bizarre de dire ça. <rire> D'ailleurs, les cookies qui nous attendent. <rire> c'est bizarre, mais c'est Allez, que que pour moi, il y a toujours une histoire. Alors forcément, on espère qu'elle soit positive, que ce soit un, un, un bon souvenir, mais ça se transmet beaucoup et en fait, la transmission, pour moi, elle est intimement liée à la cuisine et vice versa. C'est-à-dire que... Comment dire par exemple, j'ai un livre de recettes, et dans ma famille, ma mère aussi a ce livre de recettes, qui est rempli de recettes qui nous ont été données par des gens qu'on aime. Et en fait, je trouve que, que c'est ça la vraie saveur de quelque chose. Et c'est ça que j'essaie de mettre dans mes photos. C'est qu'il y a des choses qui ont, qui ont une saveur sentimentale, entre guillemets, et j'ai envie de la transmettre, et j'ai envie que même si, évidemment, quelqu'un qui regarde cette photo ne peut pas avoir la même, parce que c'est très personnel, j'ai envie que ça, ça résonne en, en eux, quoi. C'est ça, je vois tout à fait. Qu'est-ce qui a changé en toi depuis que tu es euh,
0: entrepreneur
1: Tellement de choses à la fois pas grand-chose. C'est vrai comme réponse mais euh, j'ai vraiment l'impression d'être moi dans le sens où je suis heureuse d'être à l'initiative de tous mes choix. C'est-à-dire que vraiment tout ce que je fais, mais j'ai la liberté de pouvoir choisir les gens avec qui je travaille, etc. Mmh. Donc ça, c'est, c'est vraiment chouette. Après, il y a quelque chose qui a changé, c'est le la notion de responsabilité. Parce que quand on entreprend, c'est un risque et que c'est honnêtement aussi une mise à nu, quoi. Enfin, moi, je l'ai beaucoup vécu comme ça, dans le sens où, euh, quand je propose mes photos, c'est un peu de moi aussi que je montre. et oui. <rire> Alors, même si, euh, bon, je, voilà, je, je veux pas interférer avec le sujet, donc je suis peu devant la caméra, mais c'est vrai que notre sensibilité, on montre notre goût, nos, nos préférences et... Donc ça c'est quelque chose qui a changé, c'est apprendre à se, à se livrer, parce qu'au début c'est pas facile. Euh, et puis parce que euh, quand euh, on présente quelque chose, une image par exemple ici, on se soumet à la vie des autres. C'est-à-dire que moi quand euh, je montre mon travail sur Instagram, ben, ça veut dire que les gens peuvent dire « ah c'est chouette » ou « ah c'est nul ». Donc il y a aussi ça, c'est-à-dire euh, accepter le fait que ben, ça ne vous donne pas positivement auprès de tout le monde. J'ai pas eu de retour négatif dans le sens où j'ai quand même des gens très bienveillants autour de mm-hmm. moi et je suis preneuse de toutes les remarques constructives qui peuvent me faire, mais c'est un risque. Oui. Et Je ne sais pas si toi tu le ressens dans ton travail au quotidien, mais c'est vrai que quand on donne de soi... Non, 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 c'est pas facile et heureusement, tout comme toi, j'ai la chance
0: d'avoir une communauté bienveillante. Mais c'est vrai que parfois, voilà, quand tu as l'impression que ça prend moins, alors que tu as passé beaucoup de temps, c'est un peu difficile, mais c'est toujours, du moment que c'est toujours constructif, je estime que c'est une, une grande richesse d'échange.
1: C'est vrai, c'est je ça. pense que la chose qui a été la plus... Euh en tout cas, qui, qui se met en place de plus en plus, c'est de donner de la valeur à son travail sans, euh, sans demander aux autres, en fait, euh, ce qu'il en est.
0: Oui, sans forcément euh, que, ce, que cette valeur-là ne dépende pas uniquement du regard des autres. Exactement. C'est, ça, c'est, un effectivement, euh, et à... c'est un
1: piège, ouais. parce que euh, je me souviens, au tout, tout début, il euh, y avait vraiment nos amis euh, sur, cette page, sur cette page Instagram, et puis on n'était pas beaucoup, mais c'était trop chouette, parce qu'on ne voulait pas, en fait... Euh, on était pas là pour faire un tabac quoi, on était là pour partager, puis si, si des gens étaient intéressés c'était bien, et... mais maintenant il y a des gens qui sont là dans mon espace de partage que je connais pas, et j'ai vraiment l'impression de les inviter chez moi, ah oui c'est rigolo c'est à dire qu'il y a eu en fait un moment c'était au moment de Noël, euh, je sais pas pourquoi, il y a eu un engouement euh, qui fait que tout d'un coup il y a beaucoup de nouvelles personnes qui sont arrivées, et c'est des personnes que je connais pas de personnes à l'international et en Inde etc parmi il y a une grande communauté de photographes culinaires ah oui ouais. ah, d'accord bon partout euh, aux États-Unis évidemment beaucoup en ouais. Angleterre et dans les pays nordiques mais euh, j'ai tous ces gens arrivés je me une... suis dit mais attendez euh, oui mais je veux dire vous êtes qui en fait c'est à dire que je les connais pas et jusqu'à présent c'était vraiment dans une, dans une approche de partage où c'était réciproque c'est à dire je partageais avec des gens qui partageaient avec moi que je connaissais et là tout d'un coup maintenant c'est moi qui partage avec beaucoup de gens que je connais pas aussi ouais, ça c'est les réseaux sociaux ça. Et qui, C'est ça, et qui peuvent euh, se permettre de, de donner leur, leur avis et, je, et voilà il faut et, que je l'accueillir. Ouais. qu'est-ce que tu as appris toi du coup ben, c'est vraiment lâcher prise je pense ouais. j'ai pas fini il faut encore que je continue mmh. sur mon apprentissage des lâcher-prise. C'est très difficile. Est-ce qu'il s'arrête euh... un
0: jour <rire> C'est surtout ça la question que je me pose. Je <rire> c'est mets... une bonne question, mais c'est ouais. vrai que
1: ça doit être la chose...
0: Une des ouais. choses les plus difficiles, je crois. Oui, ouais. Ouais, ouais, c'est sûr. Qu'est-ce qui t'anime le plus dans ton métier
1: C'est la... C'est la diversité des... des tâches. J'adore. C'est-à-dire que ce qui m'anime, c'est... c'est faire plein de choses différentes et c'est rencontrer des gens différents. C'est-à-dire que je travaille seule tous les jours, et c'est pas évident parce que moi j'aime beaucoup travailler avec les autres. J'ai, dans, ma, dans ma formation, de manière générale, j'ai beaucoup travaillé en groupe, donc travailler toute seule, c'est un peu un challenge, et j'y, j'y trouve beaucoup de plaisir, mais parfois ça me manque d'avoir oui. cet échange avec l'autre. Donc je suis toujours vraiment ravie quand je peux rencontrer des gens qui fassent la même chose que moi ou pas, mais juste qui ont quelque chose à partager, donc de la curiosité, et c'est toujours très enrichissant. Toujours, ouais. Donc, euh, mm. au final, euh, collaborer avec des gens qui font de la photo, euh, faire des projets en commun. Euh, par exemple, j'avais contacté une nana qui fait du, du graphisme. Et euh, on est en train de travailler sur cette marque fictive euh, où, en fait, elle, elle, elle a créé la, comment dire, l'identité de marque. Et moi, du coup, je fais tout ce qui est photo okay. et création de recettes autour du produit. Parce que c'est un produit alimentaire. Et en fait, j'adore. J'y gagnerai zéro dessus. Mais qu'est-ce que ça va me, me plaît D'échanger et de trouver un écho en fait en face de moi, c'est toujours ça. Et oui, et oui mais c'est, t- c'est toujours très constructif et parfois, même ne serait-ce
0: que boire un café, enfin prendre une pause pour boire un café avec quelqu'un qu'on connaît ou qu'on vient à peine de rencontrer, va euh, nous venir des idées, tu vois, c'est hyper enrichissant. Si tu devais donner un conseil à une personne qui veut lancer son projet, qu'est-ce que tu lui dirais
1: De surtout, surtout pas attendre le bon moment et pas attendre d'être prêt. Parce que, spoiler, en fait, on n'est jamais pris, c'est jamais le bon moment. <rire> ouais, pour moi, c'est, c'est le conseil principal. Disons qu'il euh, y aura toujours des bonnes raisons pour euh, attendre plus tard le meilleur moment. Et je regrette tellement pas mon choix. Évidemment, parfois, c'est, c'est compliqué. Parfois, il y a des journées où c'est peu difficile, on se dit, mais oh mon Dieu. Et en fait, on se rappelle très vite les vraies raisons pour lesquelles on a pris ce risque. Parce qu'en fait, se lancer, c'est jamais un choix raisonnable. Mm. Quand on y pense. Par contre, c'est toujours le bon. Parce que si on ne le fait pas, on se demandera toujours si je l'avais fait. C'est vraiment plutôt nul. Ouais. Je trouve, c'est dommage. Parce que, parce que si ça ne marche pas, on fait autre chose. Oui, exactement. Et final, ça évite
0: d'avoir des regrets et de se dire, de faire des scénarios de « Oui, mais si je l'avais fait, comment ça se serait passé ?» Au moins, t'as répondu à, tu réponds à cette question. Qu'est-ce que tu diras à la
1: Constance, enfant Je dirais que, que c'est OK si elle ne trouve pas sa place que parfois c'est compliqué, que ça va aller mieux, que parfois ce sera de nouveau compliqué, <rire> mais que c'est pas grave, et qu'au final, cette place-là, elle va se la faire elle-même, c'est-à-dire que, oui, je lui dirais, euh, tu n'imagines même pas où tu vas finir, <rire> ce que tu finiras par faire. Honnêtement, je ne me suis jamais projetée dans un métier tout fait, et j'ai, jamais, j'ai toujours eu beaucoup de mal à trouver ma place, euh, bah tant dans mes projections professionnelles, que même parfois au niveau personnel, c'était un peu compliqué, et j'ai fini mes études, donc vraiment, j'étais censée savoir ce que j'allais en faire, et je ne savais pas. Et c'est, c'est très perturbant, en fait, de ne pas savoir, euh, de voir autour de nous plein de choses, mais de, de se projeter dans rien. Et honnêtement, au moment où je je dirais, ta euh, place, tu vas te la faire comme tu veux. Mmh. En fait, ton métier, tu vas te le créer comme tu veux. Tu ne le connais même pas aujourd'hui, je pense. Parce que euh, la photo, euh, c'est venu très soudainement, et que la photo culinaire, en plus, c'est quand même très spécifique. Donc il faut, il faut, il faut avoir confiance, je pense tu dirais d'avoir confiance, du coup. Ouais. <rire> ok. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, faire le beau Faire le beau, c'est, c'est, c'est impossible à répondre comme question. <rire> Après, euh, tu je, des... que de ne pas répondre. Hein. J'ai eu des c'est... heures et des heures de cours de philo sur c'est quoi le beau. <rire> et, euh, et je sais pas, je dirais que le beau, c'est ce qui nous fait ressentir quelque chose. C'est ce qui provoque une émotion. Donc, ça rejoint vraiment l'idée de raconter quelque chose. Pour moi, ce qui est beau, Peut pas nous laisser euh, euh, comment on dit indifférents. indifférents, exactement. <rire> Et euh, parfois, c'est du beau qui est un peu difficile, ça crée des émotions très fortes. Parfois, c'est du beau qui peut être très doux. Le beau, euh, le beau provoque une émotion, je pense. C'est une très bonne réponse. Voilà, as très bien sorti. <rire> Merci
0: beaucoup. Euh, on va terminer par le traditionnel petit quiz de cette émission. Je vais te poser des questions. Tu me réponds du tac au tac, comme tu en as envie. Un paysage qui t'inspire,
1: le oui, Libéron. Ça sais,
0: très beau lui chaque fois que j'y vais,
1: je me dis qu'il faut que j'y déménage et ça de
0: <rire> ah, génial Je vais prévoir ça. Un objet indispensable euh, Un stylo et un carnet. Ta plus grande qualité
1: Ma détermination.
0: Là, vous l'avez pas vu, elle vient de faire une grimace.
1: Oui. <rire> c'est, c'est dur <rire> Ok. Une mauvaise habitude Me poser plein de questions et faire beaucoup de listes. D'accord. <rire>
0: Madame oui. Liste. Oui. Est-ce que tu as une recommandation culturelle à partager
1: Un livre, film, une musique qui te plaît Chacun une et c'est les trois en même temps. Ah. C'est Call me by Your Name. Mm. Le livre est de André Simon. Le film est de Luca Guardanino, si je ne me trompe pas. Et la musique de Stephen Stevens est incroyable. C'est je... vrai. C'est... Ouais. Ça a été une révélation dans ma vie, ce film. Donc je le recommande. Allez, je le noterai. Un plat, le gratin de de ma grand-mère.
0: Ta Madeleine de Proust. La feuille d'automne. Un mantra qui t'accompagne au quotidien.
1: Tout arrive pour une raison.
0: J'aime beaucoup. Je vais te poser une dernière question. Ce podcast valorise les femmes qui sèment le beau. Qui est-ce que tu aimerais que j'invite après toi
1: C'est difficile d'en choisir qu'une. <rire> Toujours. <rire> Alors instinctivement j'irai vers alors c'est deux femmes Arman et Clémence qui euh, ont le studio iconographie je ne pas mmh, en plus j'écorche leur nom. horrible <rire> je suis vraiment <rire> j'aurais dû réviser tu me donneras après c'est pas grave elles font un travail incroyable elles font un travail de photo qui est vraiment intimement lié à la peinture ok c'est... j'ai pas les mots ça c'est de la beauté ah, c'est, vraiment, c'est vraiment magnifique. Super. Voilà, j'aime beaucoup leur travail. Merci beaucoup pour ce
0: partage. Écoute, Constance, je me suis, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Merci beaucoup de m'avoir accordé du temps. Et euh, je te souhaite de continuer à t'épanouir et à apprendre avec euh, Bloom Velvet. Merci <rire> de m'avoir invitée. Avec, avec plaisir. plaisir. À bientôt. À Vincent. bientôt.